0: Hej med jer, og velkommen til denne lille Wii. For snart lidt mere end et år siden, ja, så startede vi med at lave FOMADIC-FARMA-episoder. Vi er super glade for at lave dem, fordi det giver os en sindssygt stor læring selv. Og vi håber, at I har fået en masse læring med derude også. Men hvis I ligesom os kan have svært ved at huske det, I har lært i en podcast eller læst i noget tekst, ja, så er det faktisk en god idé at teste, altså quizze sig selv i den viden, man har hørt eller læst. Det at genkalde viden, altså det at arbejde med at hente viden i langtidshukommelsen, ja, det er en af de vigtigste parametre der er for, at den læring, man har fået, f.eks. i en podcast, kan blive permanent, og ikke bare noget, der for en kort tid er lavet i korttidshukommelsen. Så kvist dig selv i, hvad du kan huske en gang imellem, og genhør så podcasten, eller tjek din viden på bromedicin.dk eller i dine lokale retningslinjer. Du kan lave en tjekliste på alle punkterne i 4 Pharma episoderne eller hente vores checkschema, som vi har udarbejdet til lejligheden. Find det i show til denne episode eller i de kommende episoder. Gennem det sidste år har vi lavet mere end en håndfuld episoder. En udvalgt del af dem er medicamenter, som alle kan eller i de fleste tilfælde skal bruges til behandlingen af AKS. Derfor er det nærliggende at høre lidt om akronymet Mona. Mona står for morfin, oxygen, nitroglycerin og acetyl Det er tanken, at dette akronym skal hjælpe dig med at huske de vigtigste medicamenter til patienter med symptomer på AKS. Men i de seneste år så har der været flere undersøgelser, der faktisk stiller spørgsmål ved, om den behandling, som Mona er skabt til at hjælpe os med at huske, den faktisk er rigtig. Derfor vil vi i denne episode gerne dele et foredrag om netop Mona, det hedder Er Mona død? Vi nævnte det også i det forrige farmeafsnit afsnit om acetylsalicylsyre. Oplægget er fra Copenhagen Critical Care i år 2019 og var et af mine personlige favoritter. Her giver kardiolog Jens Rosenberg også en gennemgang af den litteratur, som ligger bag Mona og giver os et bud på, om Mona stadig lever, om hun er lagt eller om hun bør lægges i graven. Vi synes, det er et utroligt lærerigt kort oplæg og et absolut must at høre. Jens belyser de vigtigste ting på en nem og forståelig måde. I kan se Jenses slides eller en video af hele oplægget, og I kan se referencerne i shownoterne her på bloggen. Så lad os ikke udsætte det mere. Her er Jens Rosenberg med Amona.
1: Men allerførst vil vi gerne vide, om Mona er død. Jens Rosenberg. Tak, tak. Er der lyd på? Det er der. Godt. Jamen, øh, tak for invitationen. Og det her format skulle være noget anderledes end det, man plejer. Øh, så tænker tænkte jeg, det er nyt for mig. Så ja, det er jo rent økologisk, det her. Så... Jeg har taget noget med, øh, fordi økologi det er fantastisk. Så jeg har taget min kælemakrald med, og min kælemakrald, det er min pejepind. Og som katalog vil jeg også huske at sige, husk at spise fisk. Jeg spiste søsteren i går. Den smagte ja. fantastisk. Øh, se, hvad er Mona for noget? Jo, Mona, det er noget med arv arv ondt i brystet. Hos kardologer hedder det nu ikke mere brystsmerter, men det hedder brystubehag. Og Mona er et akronym, som skal få klinikeren til at huske på de ting, man kan gøre i forbindelse med akut syndrom. Og jeg vil tage det fra en af. Morfin. Morfin har vi brugt rigtig længe, og kardiologer har ikke fundet ud af, at der er noget, der hedder fentanyl endnu. Eller også ved anestesologer ikke lade folk bruge fentanyl, fordi det er jo altid ret potent stof. Men hvad med AKS og fentanyl? Jo, se, det her, er det en eller to patienter det her? Altså herover, der har der sinusrytme, og derover er der ataflimmeren, så det er ikke det samme i KG, vel? Nej. Herover, der har vi et STEMI, st elevationsmyokardien Og det er ret vigtigt, fordi man har lavet et lille studie, ikke særlig mange patienter, det var randomiseret, men hvor man kiggede lidt på at give morfin til de her STEMI-patienter. Og der så man, når man lavede MR-scanning på dem, at deres myokardieinfarkter, altså på MR-scanning, det blev faktisk større. Er jo ikke super fedt, vel? non patienter Der har nogle amerikanere, der har samlet over 17.000 patienter, sammen over 57.000 patienter har de kigget igennem og fundet nogle, og der har de kigget lidt på, hvordan går det nu med non patienter når de får morfin? Det er heller ikke så godt. Så dem herover, de foreslår, at der skal laves randomiseret studie for at finde ud af, er morfin specielt godt? Og nogle af de ting, som også står i de kardiologiske guidelines er, at morfin, det hæmmer jo optagelsen af alle de fine antitrombotika, som kardiologer, de elsker at putte patienterne, så de også kommer til at bløde. Men det gør, at de ikke bliver beskyttet af de pladehæmmer, de også skal have. Så morfin er måske ikke så godt. Så derfor står der i guidelines nu, at morfin, ja, det kan anvendes, ligesom kan for det præhospitalte personale, men gør det med varsomhed, og prøv at bruge noget andet først. Og nej, det er ikke suppanodil. Vi kommer tilbage til det lige om lidt. Næste bogstav, hvis jeg ellers kan ramme. Her, oxygen. Altså, nu sidder der en flok mennesker, som elsker A og B. Og er der noget bedre, end at komme ilt i folk? Fordi det kan vi finde ud af. Og de skal bare have ilt. Og det har man længe praktiseret. Og det har været sådan, at øh, de skal have ilt, øh, hvis de er akut syge. Jamen, så skal de bare have en hot med 15 liter reservoir på. Og den skal bare køre af, Og man skal have en målsat på mellem 94 og 98. Holder det? Nej. Ikke mere. Se. Gamle Ole. Kender du dem? 90, hvis I spiller bambu? Jeg gør jeg ikke selv. I er også for ungen. Det fleste er jeg til det, tænker jeg. Øhm, det er den målsat, man går efter. Så når folk i ambulancen har en situation under 90, så må de gerne få eller Ellers er det fy. Næh? Nitrogliserin. Det har jeg også hørt om. Det var godt. Den der slags, det er sådan noget, man kan få under tungen. Man kan også give det ind i blodåren. Hvad er det, nitroglycerin gør? De dilaterer. Hvad dilaterer det? Vener. Det er nemlig rigtigt. Tak. Fordi der er rigtig mange, der starter med at sige, at de dilaterer kornarkerne. Ja, det er også rigtigt, men så skal der sku meget til. Og det er altså studier helt tilbage til 66, at man kiggede på hunde og mennesker, hvor man øh, kiggede på de her ting. Så nitroglycerin, ja, det dilaterer, og dermed blandt andet mennesker pre- og afterload, sådan at det stakkels hjerte har mulighed for at komme sig. For det der er ideen med Mona eller var ideen med Mona, det er ligesom at få sænket hjertets arbejdsbehov. Sænke ildforbruget. Øge kornarkaflåde. Så de stakkels myocytter, som er hver dø, kan få det, de kan få at leve af. Nitroglycerin, hvis du slår op i guidelines, så står der nul referencer til gode studier, der viser, at det her det redder bare liv. Det står der ikke om. Det er symptombehandling. Men det er stadig en god symptombehandling, og gør det før, fint, tak. Men, der er nogle jer, der ikke skal have nitroglycerin. Hvad er det? Folk med lave blødtryk. Det er det, det er det, <laughs> Ham her, han sidder og spekulerer over, han skal i byen i aften. Det er ikke hver dag, man lov til at vise sådan et billede, vel? Husk dem der, der tager Viagra, de får knaldlav blodtryk og det er svært at få op igen. Fy! De der små søde tabletter, aspirin, dem kender vi. Hjertemarlytet hedder er også på dansk. Man skal ikke have fem, man skal have fire. Man skal have 300 milligram. Det er god behandling. De gamle, gamle studier tilbage fra 80'erne, de viser, at man øger overlevelsen med 50%. Har vi nogle gode behandlinger, der lige øger overlevelsen med 50%? Det er ikke meget, fordi nu begynder man jo at bygge noget ovenpå, så hver gang man nu pylder for eksempel en ny stent, hvis man nu har kalor, Jamen så hvis man er heldig, hvis man kan jo få en absolut Uh, man kan sige uh, risikoreduktion på 2 eller 3 procent Eller en relativ på 20-30 stykker 50 procent Det er ikke flot Så aspirin Ja tak Og hvem må så ikke få det Af ja, de få mennesker som ikke kan tåle det Hvad med det gravide? De gravide Hvor mange gravide har stemia? Ja Og af af det brystet er meget populært Også hos gravide det er ikke et problem, jeg har stået med til dagligt. Jeg vil nok give de 300 milligram næsten uanset hvad, men at fortsætte, det kan vi så diskutere. Så, ilt er næsten nyt. Morfin. Brug det med omtanke. Nitroglycerin. Ja, tak til de rigtige, og næsten alle. Undtagen dem, der har været ude og lave natteshov. Og aspirin til dem alle sammen. Ikke? Så Mona, hun er død. Og Måne har faktisk været død siden 2015, så det her er et lidt sent foredrag at holde. Men øh, nu for en gang alene, hvis der er nogen, der kan se på det, jeg har brugt som litteratur, så er der her lidt videre læsning. Tak for nu. Jens Rosenberg.
0: Tusind tak til Jens vi håber, du får noget ud af at høre oplægget, eller måske genhøre oplægget. Som du kan høre i det, så er der meget, der er sket, siden mange af os lærte om akronymet Mona. I dag skal der mere omtanke bag brugen af flere af medicamenterne, end gang vi første gang mødte Mona. Har du spørgsmål eller tanker om oplægget, så del dem med os og de andre lyttere i shownoterne på 4 Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.